As we've talked about, it's uh, we're going into 20 days of fasting and prayer. Och som vi redan sagt så är vi mitt i en böneperiod på 20 dagar. And I've been hearing like little spots of testimonies of of how God has been meeting people. Och jag har hört vittnesbörd om hur Gud möter människor. And it's been super encouraging. Det har verkligen varit uppmuntrande. Uh, so I hope it can be an encouragement for you guys to also just continue to participate and if you haven't been a part of it. Så jag hoppas att det uppmuntrar er också att fortsätta och vara med. Och om ni inte har varit med än. Join in. Kom. I don't have like a really like smooth transition to the sermon so I'm just going to go right in. Jag har inte någon så snygg övergång nu till prikan utan nu går vi rakt på det. So um you know a, a couple of weeks ago my daughter was here. För några veckor sedan så var min dotter här. And it happens quite often that when people meet my children they remark uh, how much they look like me. Och det händer faktiskt ganska ofta när folk träffar mina barn att de säger så här vad, vad de liknar mig. Like they'll, they'll, they'll see Lucas, my son. De ser Lucas, min son. Be, oh, he's like a little version of you, like oh, a little mini me. En mini Jay. Or they'll meet my daughter and say, "Oh, I just met Annie." Eller så träffar de min dotter och säger, "Oh, jag träffade just Annie." And when she was like joking around or laughing, like I could see you. Like, och när hon skrattade och skämtade så såg jag ju dig precis i henne. Uh, and like you know, I see my children every day. Och jag som ser mina barn varje dag. And I know that this similarity it goes deeper than. Um, just physical appearance. Ja, jag vet ju att de här likheterna de går ju djupare än bara på ytan. It goes beyond like just like mannerisms that you can recognize. Det går bortom det som är liksom hur vi uppför oss. I can see how uh, when they go through struggles or go through processes. När jag ser liksom hur de när de går igenom problem eller när de processar någonting. How they react to certain things. Hur de reagerar på olika saker. In their personalities, in their talents and giftings. I deras personligheter, deras talanger och gåvor. And of course, they are their own person. Och så klart är de sina egna personer. But my wife and I can joke quite a bit about how much they take after me. Men min fru och jag skojar faktiskt om hur mycket de faktiskt liknar mig. And it's both the good and the bad. Och det är verkligen både det goda och det dåliga. I think we have a saying in English. Det finns ett engelskt uttryck. That they are the spitting image of their father. Ja, de är ju på pricken lika sin far. In the beginning of the Bible story. I början på bibelhistorien. It says that man and women. women så står det att män och kvinnor. They were made in God's image. Skapades till Guds avbild. So in the way that we would take care of. And, uh, and rule over creation. Så på det sätt som vi skulle ta hand om och styra över skapelsen. In the way that they would relate to one another. Också på det sätt hur man skulle relatera till varann. And in the way that they would live. Och hur vi skulle leva. They were created to be image bearers of God. Så skapades vi till att bära Guds bild. So much like when my when people see my children they go they go oh like I see a lot of Jay in them. Så precis som när folk ser mina barn och säger ah jag ser mycket av Jay i dem. Humanity was created to reflect God's glory. Så skapades mänskligheten för att reflektera Guds härlighet. His, his, his love, his goodness. Hans kärlek, hans godhet. In the world. I världen. Hey, you must be God's daughter. Men hallå, du måste ju vara Guds dotter. Hey, you're God's son, right? Du måste ju vara Guds son. Because I see God in you. Jag ser så mycket av Gud i dig. Oh, I see God in you. Ja, jag ser Gud i dig. So this idea of the children of god reflecting him så den här tanken om att guds barn skulle reflektera honom it's, a, it's really just a, a, a pretty big and ongoing theme th- throughout scripture det är ett stort tema som återkommer i bibeln 
And sometimes the imagery of light is used to express this. Ibland så används också bilden av ljuset för att uttrycka det här. So for example. Till exempel. In the book of Isaiah. I Jesajas bok. Israel as the people of God. Så är det Israel som Guds folk are called numerous times to be a light to the gentiles kallas ett antal gånger att vara ljus för hedningarna or light to the nations eller ljus för andra länder using a similar metaphor och med en liknande bild Isaiah calls Israel to be like a like a bedazzled crown in the hands of God så också i Jesaja så står det att Israel ska vara som en lysande krona i i Guds hand. So the idea is that Israel would shine like sparkle God's glory in the world. Så tanken var att Israel ska liksom skina med med ett strålande ljus ut över världen. So through their obedience and faithfulness to God's law. Genom sin lydnad och sin trofasthet i Guds lag. They would show in their life. Så skulle de visa med sina liv the love righteousness and mercy of god guds rättfärdighet kärlek och barmhärtighet and attract the world around them to god och dra länderna och nationerna runt om dem till gud like wow that's beautiful och det är en vacker bild like wow like what is that let me get closer låt mig se vad är det som är så vackert jesus is using the same imagery when he calls his followers to be light of the world och jesus använder samma slags ord när han kallar sina följare att vara ljus i mörkret. Let your light shine before others. Låt ditt ljus lysa inför andra. That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. It is also the same light imagery that Isaiah uses in chapter 60 verse 1. Och det är också samma språk som Jesaja använder i kapitel 60. When he encourages us. När han uppmuntrar oss. Arise. Stå upp. Shine. Stråla. For your light has come and the glory of the Lord rises upon you. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. This is also the Bible verse that we received for our period of fasting. Och det är det här ordet som vi fick för vår böne och fasteperiod. This is the same theme that we've been praying through. Och det är temat som vi har bett över. When we hear the light and darkness imagery. Så när vi hör det här, de här bilderna om ljus och mörker. There could be a tendency for Christians to identify themselves and and on the side of light. Så kan det vara så att vi kristna identifierar oss med sidan ljusets sida. And then we look at the world uh, and categorize it into darkness. Och så ser vi på världen och kategoriserar det som att de är i mörker. And Jesus and the New Testament does make that same exact distinction. Och Jesus gör den distinktionen i gamla Nya Testamentet. So when we in, when we hear instructions or when we hear encouragement to be light så när vi hör den här uppmuntran att vara ljus to shine att lysa we hear it as a call to distinguish ourselves from the darkness så är det som en kallelse att att urskilja oss från mörkret to separate us from the world att avskilja oss från världen so we try our best så vi gör vårt bästa maybe we try to be kinder vi försöker vara vänligare thoughtful tankfulla patient tålamod generous att vara generösa forgiving att förlåta loving och vara kärleksfulla serving att vara tjänande maybe not eating the last bun in the cafeteria kanske inte ta den sista bullen som finns på kafeterian so to be like a little jesus in our workplace att vara som en liten jesus på arbetsplatsen in our school i skolan among our friends bland våra vänner and if you're really really sanctified om du verkligen är helgad we might even try it in our own families 
We might even be that in our families. Så kanske vi till och med försöker vara det i familjen. I was being ironic. Nu var jag lite ironisk där. Um, and it kind of shows us how double-minded we can be in our lives, right? Men det visar faktiskt hur eh, dubbla vi är i vårt tänkande i livet. Now, if you are walking with Jesus in this way, för att om vi går med Jesus på det här sättet, and you are walking in the light in your life that God and God is present in in just all areas of your life. Om du går med det här ljuset i livet och, och Gud är en del av ditt liv. Like the power of the Holy Spirit is just filling you and just feeding you. Och den heliga andes kraft fyller dig. God bless you. Så Gud välsigne dig. Och may, he, may he continue to fill you more and more. Och må hans ande fylla dig mer och mer. And may you continue to shine like stars in the night sky. Och må du skina som stjärnorna i mörkret. But today, men idag, uh, I want to speak to us that are failing miserable at this. Så vill jag rikta mig till oss som misslyckas ordentligt med those, det här. Those of us who are not only sucking at shining Jesus this light. Till oss som inte bara verkligen är riktigt dåliga på att lysa som Jesus vill. But realize that this darkness. Och som också inser att det här mörkret. It's not only out there in the world. Det finns inte bara där ute i mörkret. But also very prevalent in us. Utan också djupt i mig. Lately I've been reminded of och jag har blivit påmind på sistone uh, and convicted of hypocrisy uh, om min egen uh, mitt eget hyckleri uh, unbelief min otro as lack of faith min brist på tro and pride min stolthet in my life över mitt liv uh, and it's not only like tangible behavior and thoughts and attitudes och det är inte bara beteenden och attityder och sånt som man kan ta på that i can just you know oh god i'm sorry i thought this i did this uh, and move on när man kan säga till gud oh jag gjorde det här jag sa det här förlåt mig och så går man vidare i realize that it goes so much deeper than that utan jag insett att det går mycket mycket djupare än så so like in in a time of prayer you 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 bring open like the inner thoughts of your hearts. Och i en böneperiod så här, så lägger man fram de djupaste tankarna inifrån. Your motivations. Sina motivationer. Your fears. Sin rädsla. And exposing it to God. Och att lägga fram det inför Gud öppet. I've seen very clearly the darkness that's in me. Så har jag väldigt tydligt sett det mörkret som som gömmer sig i mig. And I genuinely grieved over my sin. Och jag, jag sörjde verkligen på riktigt över min synd. And the state of my heart. Och hur mitt hjärta ser ut. And there, och där, the words of Isaiah and Jesus. Så kom orden från Jesaja och från Jesus. The words that we've been meditating on. De orden som vi har mediterat över. It's almost been taunting and provoking me. De har nästan känts som ett hån. How can you ask me to arise and shine? Hur kan du be mig att stiga upp och stråla? How can you expect me to be light? Hur kan du förvänta dig att jag ska vara ljus? When you know who I am. När du vet vem jag är. When you know the things that are in me. Och du vet vad som finns i mig. So what do we do when we realize that not only do we fail to be a part of God's light in the world? Så vad gör vi då när vi inser att det är inte bara så enkelt att vi misslyckas med att vara en del av Guds ljus? 
but we are part of the actual darkness. Utan att vi är också en del av mörkret. This is a reoccurring problem in the Bible story. Det här är ett återkommande problem om vi läser vår bibel. It's the prevailing pattern of humanity that is described. Det är mänsklighetens ständiga mönster som vi läser. So the first chapters of the Bible. I de första kapitlen i bibeln. Which we've been reading if we've been reading the Bible plan which is kind of exciting. Och det har ni läst om ni är med på bibelplanen vilket är tufft. We see how quickly humanity falls from the image of God. Vi ser hur snabbt mänskligheten faller bort från Guds avbild i början. So distorted, och blir förvrängd. So disfigured. Så ja, så fel. That we can't see traces of our maker anymore. Så att vi inte ens kan se spåren av vår skapare längre. God is unrecognizable in us. Det, bilden av Gud i oss är helt oigenkännlig. It says about uh, in the time of Noah. Och det står i Noahs tid. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Den svenska översättningen är lite snällare här, men Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Even Israel. Så till och med Israel. A people that knows of God's salvation and love. Ett folk som kände till Guds frälsning och hans kärlek. They fail time and time again to be this light. De misslyckades om och om igen att vara det här ljuset. They just like us. Och så de precis som vi. Give themselves to idolatry. De ägnar sig åt idol vad säger avgudadyrkan. So they give their trust and their hopes to things outside and other than God. De sätter sin tillit till något annat än bara Gud. And they allow to be corrupted. Och låter sina hjärtan bli förstörda. And injustice and oppression and violence blossoms up. Och orättvisa och förtryck och allt sånt blomstrar. So instead of being a light to the Gentiles. Så istället för att vara ett ljus för hedningarna. That draws the nations to God. Som ska dra människor till Gud. It says that God is brought to shame among the nations because of them. Så så kan vi läsa att 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 Guds rykte far illa därför vad hans folk gör. So what is the Bible's conclusion? Så vad drar Bibeln för slutsats? Humanity has fallen from God's image. Att Gud människan har fallit bort från Guds avbild. We do a terrible job at spreading God's light. Och vi gör verkligen ett riktigt dåligt jobb av att sprida Guds ljus. It becomes very very clear and evident. Det blir väldigt tydligt. We need an external source of light. Vi behöver en extern ljuskälla. Because we do not shine on our own. För vi kan inte lysa på egen hand. And this is why the prophets of the Old Testament. Och det är därför som profeterna i Gamla testamentet. They spoke and hoped for. De talade om och hoppades på. When God Himself would come in and break through with His light. Den dag Gud själv skulle komma och bryta igenom med sitt ljus. Arise. Stå upp. Shine. Stråla. For your light has come and the glory of the Lord rises upon you. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. These words of Isaiah are not a commandment for us to do something that we are incapable of doing. Och det här är inte ett budord som är till oss någonting som är omöjligt för oss att göra. It is a prophetic hope. Det är ett profetiskt hopp. And it is so certain. Och det är så så säkert. That it is written in the past and present tense. Att det är skrivet 
både i perfekt alltså i förflutet tempus. So your light has come. Så ditt ljus har kommit. And the glory of the Lord rises upon you. Och Herrens härlighet går upp över dig nu. And the New Testament writers they were certain that this light was talking about Jesus. Och de som skrev Nya testamentet de är säkra på att de här orden talar om Jesus. Hear how John introduces Jesus in his gospel. Om vi läser i Johannes evangelium. It says in him was life and that life was the light of men the light that shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Då skriver de så här om Jesus. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. And he later adds the true light that gives light to everyone the true light that gives light to everyone was coming into the world. Så det sanna ljuset som ger ljus till alla har kommit in i världen. What is John doing? Vad är det Johannes gör? He's making a victorious proclamation. Det är en segerproklamation. Yes, finally the true light of God has come through. Äntligen har Guds sanna ljus kommit. The full spectrum of God's light. Hela Guds spektrum av ljus. That breaks through darkness. Som bryter genom mörkret. Has come in Jesus. Nu har det kommit i Jesus Kristus. The Gospel of Luke. I Lukas evangelium. Talks about a man named Simeon. Kan vi läsa om mannen Simeon? And he was a man that was waiting for God's deliverance for Israel. En man som väntade på Guds frälsning för Israel. And he got to hold the infant Jesus in his arms. Han fick hålla bebisen Jesus i sina armar. And when he saw baby Jesus and när han held såg him, det här barnet, he burst out into praise. Då, då sjöng han lovsång. My eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all the nations, a light of revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Mina ögon har sett din frälsning som du har berättat inför alla folk, ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. One more example. Ett exempel till. The writer of Hebrew. Hebrebrevets författare. He writes, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Han skriver, sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Now where we only might see a dim reflection of God in in us and in others. Och om vi nu ser en, en, en dålig spegelbild av, av Gud i oss själva och varandra. In Jesus we see the perfect representation and the reflection of who God is. I Jesus så ser vi den, den sanna bilden av vem Gud är. So much so that Jesus says, hey, if you've seen me, you have seen the Father. Faktiskt till den grad att Jesus själv säger, har ni sett mig så har ni sett Fadern. Jesus is God's true shine. För han är Guds sanna ljus. Okay. So Jesus is the true light. Så han är det sanna ljuset. He's the radiance of God. Han är Guds utstrålning av härlighet. Han är på pricken lik sin fader. Why is this important? Och varför är det viktigt? Because in Jesus, därför att i Jesus, we have been given the only true and sustainable source of light we can reflect. Så har vi fått en källa till ljus som håller. Because how are we to shine as God's children? För hur ska vi lysa som Guds barn? If you're disconnected from the source of god's light om vi är bortkopplade från källan till guds ljus how can the darkness in our lives be shed 
Hur ska vi kunna lägga bort mörkret i vårt eget liv? In our hearts. I våra hjärtan. Let alone in the world. Och i världen också. If we are not exposed to the light. Om vi inte har om vi inte är utsatta för livet. For the light. Ljuset, livet. That conquers darkness. Ljuset som övervinner mörkret. Sometimes I think we might have a, a limited kind of way of relating to Jesus's ministry. Um, ibland så tror jag vi har en begränsad syn på Jesus hur vi relaterar till honom i tjänst. Like he is the one that nullifies the count of our wrongdoings before God. Han är den som nollställer vår synd inför Fadern. So it's like it's, it's like he has like this cosmic reset counter in his hand. Det är som att han har en återställningsknapp i handen liksom så här kosmisk återställning. And every time we do something wrong. Och varje gång vi gör något fel. Och säger vi förlåt Jesus. Förlåt. Klick. Klick. Nollställ. Reset. Nollställ. So we confess our sins. Så vi bekänner våra synder. Receive forgiveness. Vi tar emot förlåtelse. Maybe thank him. Och tackar honom kanske. And we set out again to live our lives. Och så lever vi våra liv. But there really is no change Men in our behavior patterns. Det innebär ingen förändring i, i hur, hur vi lever. There's no like change in our longings or our desires. Ingen förändring i vår längtan eller önskningar. And why we try to do our best impression of Jesus at work? Och fast när vi försöker att spela upp en 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 Jesus roll på jobbet, at home eller hemma, we inevitably fall short. Så misslyckas vi oundvikligen. We drop our Jesus mask on the floor. Vi tappar Jesus masken på golvet. And go oh, and then you try to pick it up. Oj, hoppsan, hoppsan, bäst jag tar upp den igen. Reset, start over. Och så reset knappen och så börjar vi om igen. There's no power. Där finns ingen kraft. No inner transformation, no renewal. Ingen inre förvandling, ingen förnyelse. We remain the same. Och vi förblir de samma. How incredibly frustrating. Så otroligt frustrerande. But what if the work of the cross? Men tänk om det är så att verket på korset. And the ministry of the Holy Spirit. Och den heliga andes tjänst invites us and actually does a deeper work in our lives. Det bjuder in oss till ett djupare verk i våra liv. What if God is able? Och tänk om Gud kunde and wants to och vill bring a transformation of our desires. Faktiskt förvandla vår längtan. Renewal of our thoughts. Och förnya våra tankar. A change in our very nature. En förändring, en förvandling av vår egen natur. That we will be re created in the image of Jesus. Så att vi faktiskt är skapade i Jesu avbild. Wouldn't that be good news? Skulle inte det vara goda nyheter? Wouldn't that be great news for us? Riktigt goda nyheter för oss. Wouldn't be really good news for the people that we are around. Och väldigt goda nyheter för dem som vi umgås med. And good news for the world even. Och för världen till och med. Now, Paul, Paulus, there's a, there's a part in his letter where he starts to compare the old covenant. Det finns en del i hans brev där han börjar jämföra gamla och nya förbundet. Uh, the ones that was given to Moses and the one that was brought up by Jesus. Det som gavs först av Moses och det som Jesus gav. Now when Moses received the law, när Moses fick ta emot lagen, it says that like he was like so bright and his face was so shining because of meeting like the glory of that covenant. Då kan vi läsa att hans ansikte strålade så starkt för att han hade det här mötet i förbundet. That Israelites couldn't like see into Moses's face. Så israeliterna kunde inte titta på honom. It was like ah too bright. Det var för starkt ljus. So Moses had to cover up his face. Så att Moses fick sätta på ett tyg framför ansiktet. Now 
This was a covenant of the law that was perished. Och has perished. Det förbundet var baserat på lagen som um, utgått. Som utgått. Uh, and now Paul talks about an even better and brighter glory of the covenant. Och talat Paulusen om en ännu större härlighet. And it's the covenant of the spirit that has been brought by Jesus. Och det förbundet i anden som Jesus har gjort. But this time we are told not to cover up. Och den här gången så får vi instruktion att inte täcka våra ansikten. We are to straight up stare into the face of that glory. Vi ska se rakt in ansikte mot ansikte i den härligheten. So Paul writes in 2 Corinthians. Så i andra Korintherbrevet, chapter 3 verse 18. 3 och 18 skriver Paulus. This is what he says. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the spirit. Alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren andan. So what is Paul saying here? Så vad säger Paulus? He's almost describing a kind of light therapy. Det är nästan som en ljusterapi han beskriver. And where we are supposed to expose ourselves to God's glory. Där vi ska exponera oss själva för Guds härlighet. And allow it to transform us into Christ's likeness. Och låta det förvandla oss i, till Jesu likhet. So it's like taking in God's forgiveness. Så vi tar in Guds förlåtelse. Love. Kärlek. And mercy. Hans nåd. And we let it penetrate every dark nook and cranny in our lives. Och låter det genomtränga varenda mörk vrå i vårt liv. I believe this is an important aspect of prayer and fasting. Och jag tror det är en viktig del av vår bön och fasta. In prayer and fasting there's an invitation for us to be changed in the presence of God. Att be och fasta är en inbjudan att att förvandlas inför Gud. To simply stare into the glory of God. Att bara se på Guds härlighet. In the face of Jesus. I Jesu ansikte. Staring into the glory of God in the face of Jesus. Att se på Guds härlighet genom Jesu ansikte. Can I be more fluffy and mystical? Kan man formulera det mer mystiskt och fluffigt? Very concretely. Men konkret. I am suggesting that we spend our time. Jag föreslår att vi tillbringar tid when we are fasting and praying när vi ber och fastar with no other agenda utan någon annan agenda no purpose or utility inga hjälpmedel eller något annat syfte but to simply look at Christ utan bara se på Kristus spend time listening to his words att lyssna på hans ord take time to see the beauty in Christ's life att se på skönheten i Jesu liv. Like take time to think about his sacrifice on the cross. Att tänka, att ta tid och tänka på hans offer på korset. And invite the Holy Spirit. Och att bjuda in den heliga ande. Show me the glaring light of God's glory in him. Visa mig det strålande ljuset av Guds härlighet. I have an illustration. Jag har faktiskt en illustration. Okay. All right, Sarah, let's uh, dim the lights. Får vi dämpa ljuset lite? All right, here we go. Nice. I have in my hand Här i handen har jag quite a dulled piece of crystal. En kristall som har blivit mörk. 
I don't know if you noticed it. Maybe you can see a little bit of a glimmer there. Ni kanske kan se att det lyser lite grann. But I don't know if you can see it, but it's been marked by a bunch of things. Men den har liksom blivit svärtad av någonting. So maybe we go to Jesus. Så då kanske vi går till Jesus. Well, Jesus, well, like I've, I've really messed up my life. Och säger Jesus, jag har verkligen ställt till det. You know, can you forgive me? Kan du förlåta mig? Can you cleanse me? Kan du rena mig? And then we have like Jesus, and then he cleanses us and he cleans us up. Och so så, we're like somewhat sparkling. Så kommer Jesus med sin rening och, och ja, han han. Ja, lite ljus kanske. And then we go out and we try to sparkle sparkle. Ja, så går vi ut i livet och försöker att stråla lite. But really it's quite dull, isn't it? Men den är ganska mörk eller eller vad säger ni? And I think what Paul is trying to say. Jag tror det Paulus försöker säga. And maybe something that I want to try to say. Eller som jag ska försöka säga. Is that maybe like we need that kind of light therapy? Att vi behöver den där ljusterapin. And then we ask God. Och sen ber vi Gud. No, come with your light. Kom med ditt ljus. And just like just just bring it on. Så lys. And let me just like stay in front of you. Och så stannar vi framför det där. I'm not huset. trying to be sparkle sparkle sparkle. Och försök inte stråla där borta. No, like I just want to come to the source of light. Här, jag kommer till ljuskällan. I want to come before your light. Jag vill komma inför And I just want to expose myself to that. Och exponera mig själv inför det ljuset. And this crystal Och den här kristallen. It's not trying to sparkle. Den försöker inte sprida något ljus. It sparkles because it's connected to the source of light. Den gör det för att den har kontakt med ljuskällan. And maybe this is what God is asking us to do. Så det kanske är det som Gud ber oss göra. Now, can we have the lights back on? Thank you so much, Sarah. Well Tack, done. Sara. Awesome. Får du släcka den också? Oh yeah. Now this might sound very like magnificent. Det här kanske låter storartat. It sounds like oh yeah, bathing in the glory of God. Ja, att få bada i Guds ljus. But I can tell you something. Men låt mig säga något. This is not pleasant. Det är faktiskt inte så skönt. Because when we expose ourselves, för när vi exponerar oss in God's glory in Christ, i Guds härlighet i Kristus, we will start seeing things in our hearts. Då så kommer vi att se saker i våra egna hjärtan. We will start seeing things in our lives och våra liv. That are so dark. Som är så mörka. That are so sinful. Som är så syndiga. That we regularly we just brush off or push down or we ignore it. Sånt som vi ofta bara liksom borstar av oss eller struntar i eller ignorerar. But like exposed to the light. Men när vi exponeras i ljuset. Like every crack and imperfection. Så syns varenda eh, imperfektion. Every smudge. Varje fläck. Everything that we don't want others to see. Allt som vi inte vill att någon annan ska se. It's just exposed. Det exponeras. And this standing in that bright glory. Och att stå i det här ljuset, härlighetens ljus. It can make us feel very uncomfortable. Det kan kännas väldigt obekvämt. Absolutely vulnerable. Och väldigt utsatt. And we can grieve how far we've come. Och vi kan sörja över hur långt vi har kommit from God's beauty. Hur långt bort vi har kommit från Guds skönhet. This is the moment that made Isaiah cry out before God. Och ett sånt ögonblick fick Jesaja att ropa ut inför Gud. He saw God before him. Han såg Gud inför sig. His reaction, woe to me, I am ruined. Och hans reaktion var ve mig för jag är Jag förgås. Jag förgås. 
Is what made Peter fall at the feet of Jesus when he met him. Petrus att falla ner vid Jesu fötter när han mötte honom. Go away from me Lord, I am a sinful man. Gå bort från mig, här är jag en syndare. It's what Paul wrestled with when och, when seeing like the doubleness in his own heart. Och det var vad Paulus brottades med när han såg den här dubbla naturen i sitt hjärta. And he concluded. Och han fastslog. What a wretched man I am. Vilken stackare jag är. This is the place where we honestly and desperately ask God. För det här är platsen där vi ärligt och desperat ber Gud. Please change me. Förvandla mig. I need your forgiveness. Jag behöver din förlåtelse. I need your grace. Jag behöver din nåd. Search me, examine my heart. Sök igenom mitt hjärta. Expose the darkness in me. Och exponera mörkret i mig. But hopefully, men förhoppningsvis. This is also the place where the love of God, så är det också platsen där Guds kärlek, expressed in Jesus at the cross, uttryckt i Jesus på korset, really captivates us. Också fångar oss. We can't think about anything else. Så vi inte kan tänka på någonting annat. And Jesus becomes more beautiful than he ever was in our lives. Och Jesus blir skönare än han någonsin varit för oss. This can be the place where Jesus and his glory. Så det här kan vara platsen där Jesus och hans härlighet. His astounding light. Hans fantastiska liv. Becomes the greatest desire of our hearts. Blir vårt hjärtas djupaste längtan. I will end this sermon. Så jag ska avsluta predikan. By reading one of my favorite sims, hymns, sims, hymns. Och läsa en av mina favoritsånger. Uh, and I think it says what I'm trying to say more beautifully. Och den säger kanske mer vackert än vad jag kan. And also shorter than what I do. Och kortare. One day I'll have the courage to sing it, but today I will just read. Någon dag kanske jag är modig nog att sjunga den, men idag läser vi den. And I'll, I'll, I'll read it all through in English. Mm. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see? There's light for a look at the Savior and life more abundant and free. Through death into life everlasting, he passed and we followed him there. Over a sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. His word shall not fail you, he promised Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Oh, min själ, är du bekymrad och tyngd? Inget ljus i mörkret kan du se. Det finns ljus nog att se frälsaren och för ett liv som flödar över och där du är fri. Genom döden in i evigt liv gick han först och vi följer honom dit. Syndens herravälder råder inte längre över oss för vi är mer än segrare. Hans ord ska aldrig svika dig. Sätt din tro till honom så ska allt bli väl. Och sedan gå ut i en döende värld och berätta om hans frälsning. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring 
smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Let us pray. Vi ber. Father, we praise you. Fader, vi prisar dig. Thank you for sending us your son. Tack för att du sände din son. Light that has overcome the darkness. Livet som har övervunnit mörkret. Life that gives light to all mankind. Liv som ger ljus till hela mänskligheten. Light that can shine in our hearts. Ett ljus som kan lysa upp våra hjärtan. And purify and heal. Och rena oss. Thank you that he has not come to condemn the world but to save it. Tack att han inte kom för att döma världen för utan för att rädda den. And to give life. Och att ge liv. Holy Spirit I pray. Heliga ande jag ber. Search our hearts. Ransaka våra hjärtan. Let us see the beauty of your glory in the face of Jesus. Och låt oss se Guds härlighet i Jesu ansikte. Holy Spirit come. Kom heligande. Amen. Amen. Thank you, Jay. Let's just take a little while to ponder what we've heard. Let it sink in. There's time. There's no rush in the kingdom of God.